0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, supervivientes. Bienvenidos nuevamente a Kit de Supervivencia. Eh, Ya estamos en la temporada 3 y empezamos nuevamente después de una pausa que nos hemos hecho. Así que esperamos eh, arrancar con más energía, más fuerza y más contenido nuevo. Yo soy Joana, una mini eh, introducción de nuevo para los oyentes que no, nos, eh, que, que no nos han escuchado antes. Soy polaca, soy economista y una profesional corporativa con ambiciones y tendencias empresariales. Eh, y aquí está Loreley conmigo. Hola, yo soy Lorelei, soy mexicana, ingeniera industrial,
0: profesionista, soy bastante hiperactiva, soy esposa, madre, me encanta compartir mis pensamientos en kit de supervivencia y simplemente me considero una persona feliz.
1: Y así es Lorelei, es muy feliz siempre, es <risa> <super positiva. risa> intento. Pero... Perdón, no que decir. En un podcast de supervivencia tratamos temas, eh, temas de nuestras experiencias eh, profesionales y personales, pero también... La actualidad hablamos un poco de todo eso es todo un poco de todo pero temas seleccionados para mejorar la vida de, de bueno la vida nuestra y, y la de, de los demás alrededor nuestro seguro Entonces, que nuestras
0: experiencias eh, ayudan un poco no a los demás
1: sí es el objetivo no a compartir pero también a ayudar a que a, a los demás no qué ha pasado con nosotras? desde, diciembre, desde uy, noviembre eh, hemos estado en un largo receso pues eh, decimos largo porque eh, entre la temporada 1 y 2 yo creo que eran solo un par de semanas ¿no? entonces un mes y medio para nosotras es un poco, un poco más un poco atípico diría eh, pues eh, sí estábamos ocupadas creo las dos en, en, en la temporada de antes de la Navidad y luego pues um, yo he contagiado COVID así puedo compartir con todos los, nuestros queridos oyentes no lo he pasado de la manera más ligera que po- se podría pero por otro lado no he tenido que estar ni en el hospital ni nada así que así que he tenido mucha suerte
0: sí, sí afortunadamente que... pudiste recuperar en casa eh, también pues ay, con muchísimo estuve muchísimo trabajo en octubre bueno, no ha parado tanto, pero sí, fueron tres meses de octubre, noviembre, diciembre, que estuvo sin parar y necesitaba ya un descanso. También mi familia se enfermó toda de COVID en México.
1: Saludamos. En octubre,
0: Saludamos. sí, un beso para todos. Y mi papá tardó muchísimo en, en recuperarse. Entonces, sí, también fue como de mucha incertidumbre. Afortunadamente no, no fue al hospital, pero sí, tu, necesitó muchísimos medicamentos y oxígeno obviamente si lo escuchas él siempre dice que no estuvo tan mal pero no sabemos que sí estuvo muy mal tuvo una oxigenación baja o sea bueno es que oxigenación baja ya se considera menos de 90 entonces él estuvo en menos de 90 por dos semanas o una cosa así y como que yo creo que todos nos quedamos un poco en shock y necesitábamos un descanso y luego ya cuando mi familia se se recuperó mucho como volvió el eh, otra vez un pico aquí en Reino Unido, Joana sí. se enfermó y otros amigos en otros países eh, se han enfermado, entonces ha estado difícil, pero ese descanso creo que nos vino bastante bien uh-huh. para volver a tener energía y volver a nuestra rutina de kit de supervivencia.
1: Totalmente, ya se
0: necesitaba, ¿no? Ya se necesitaba. Y pues hoy vamos a hablar de comentarios bien intencionados. La RAE nos dice que intención es la determinación de la voluntad
1: en un orden a un fin. Eso es. Entonces, ¿qué es el comentario bien intencionado? Imagínate una situación en la que estás trabajando en un objetivo, por ejemplo, pero todavía no, todavía no estás donde te gustaría estar, ¿no? Entonces te sientes como que lo que haces siempre, te, siempre se queda corto, o, o sabes, como que se necesita siempre mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, siempre estás como no satisfecho con un resultado, ¿no? Entonces, imagínate que alguien te dice de repente, hmm, ¿y qué tal si, si lo dejas? ¿no? Algo así, por ejemplo, imagínate esa situación. Entonces, en teoría, por ejemplo, si es tu padre, ¿no? Si tu padre te dice, ¡oh, déjalo! Pues entonces, ¿no? Él a lo mejor tiene una buena intención, ¿no? Que dice, si estás cansado de un proyecto, pues déjalo, ¿no? Re- y, y a lo mejor el, el, la intención es, pues déjalo, descansa y lo retomas, ¿no? Pero tú puedes sentirte como que, ¿sabes? No, o sea, no cree en mí, cree que no voy no a cree poder. El... Cree... Exacto, <ríe> lo tomas de la peor manera. Exacto, porque en ese momento estás en una situación vulnerable, en una situación donde tú primero te, te dudas, ¿no? O in, in, intentas, um, lo intentas tantísimo que como que te encierras también un poco en tu burbuja, o entra el síndrome del impostor que, que eh, recomendamos el episodio sobre el síndrome que seguro que muchos de nuestros oyentes se van a... Eh, se, se puede encontrar en ese escenario. Entonces, esa vulnerabilidad en ese momento hace que ese comentario, aunque sea todo el mejor comentario del mundo con la intención magnífica, maravillosa y con mucho amor, resulta que como cae en, en la tierra donde ese comentario, esa semillita, no va a crecer. Sí, como una bomba. Eso, cae como una bomba, eso, exacto. En en vez de una inspiración, ¿no? Como es es algo explosivo.
0: Que a veces ni siquiera es un comentario bien intencionado, simplemente a veces es un comentario Mm. o sí, algo algo que se dice, pero también te cae mal, ¿no? Porque pues no es el momento. Y aquí es a donde vamos al punto de ¿y por qué lo sientes así? Normalmente es porque estás vulnerable, estás en un periodo de transición, eh, hay un suceso que te marcó mucho y ese comentario vuelve a revivir sentimientos. Tienes un un trauma oculto, no te has dado cuenta que eso te genera un trauma, algún tipo de. estás en depresión, etcétera. Entonces, normalmente es porque no estamos en, en en la mejor situación o no estamos en el mejor lado que podemos estar.
1: Completamente. Y es también ese momento en el que, o sea, ¿por qué estamos hablando ahora no de, de eso, de, de, del de comentario bien intencionado o no tan bien intencionado? Porque como estamos durante la pandemia, estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? No hay ese grado de conexión eh, y ese grado de Simplemente de vernos en persona, de entender exactamente las intenciones, yo creo que es todavía todo esto es mucho más difícil, ¿no? Que Como que es, es mucho más fácil escribir algo en Whatsapp que, que es como una lógica consecuencia o conclusión en una conversación, pero luego resulta, puede resultar como muy tóxico, ¿no? Y yo creo que durante la pandemia, pues eso, la falta de conexión es lo que dificulta la comunicación.
0: Además que estamos, ya tenemos mucho tiempo encerrados, entonces no hay ningún tipo de entretenimiento mental. O sea, sí, pues tú en tu casa meditar, leer ver una película, reírte un rato, etcétera, Pero al final sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días, ¿no? Entonces se, se empieza a volver como una bomba, como una hoy express, ¿no? Una bomba de tiempo que eventualmente explota. Y suele ser que explotes o explotemos
1: uh-huh.
0: eh, con las personas menos indicadas, ¿no? Que pueden ser
1: gente muy allegada a ti. Completamente. Y también como que a lo mejor ellos ni siquiera saben, ¿no? Que, que lo han dicho su intención era buena, pero tampoco van a entender tu reacción porque no te ven en ese momento, ¿no? Van a ver o silencio o van a ver, pues, me encantó la, la analogía que has utilizado, ¿no? De a Express. a Express. Me <risa> bueno, pues, ¿cómo diferenciar entonces entre un comentario bien intencionado o mal intencionado? Um, una primera cosa que, de la que hemos pensado en durante la preparación del episodio es ver de quién viene el comentario, ¿no? Eh, si sí, hay un histórico de, de esa persona, de, de que esa persona siempre mmm, hiciera estos comentarios y dañinos, o simplemente es una persona con el estilo de comunicación directo, ¿no? Entonces, ver de quién viene. Luego también yo creo que inspectar un poco internamente, ¿no? Hacer una inspección para entender exactamente por qué me siento así, ¿no? Entonces, me siento así porque no me siento satisfecho, porque tengo una herida que se me acaba de abrir, ¿no? Una herida en, en plan psicológico, ¿no? Mm, o tengo una ambición que, que esa persona por la que, un plan o una ambición, y la persona que está haciendo un comentario como que apunta a eso, ¿no? O también puede ser simplemente nuestra interpretación, ¿no? Entonces aquí creo que podemos entenderlo, entender el contexto de la conversación. Ha podido ser que la persona con la que hablamos hace el comentario porque ve el mundo de manera diferente, ¿no? Entonces en su contexto la situación se ve diferente, ¿no? Entonces es importante pensar en otra perspectiva o en otro contexto, ¿no? Eso es difícil cuando estamos vulnerables, porque esto es siempre difícil. Um, pero también es, es buen ejercicio, ¿no? Parar un poquito y decir, vale, si esta persona me quiere porque nunca me ha querido dañar jamás en la vida, ¿qué pasa? ¿Por qué lo ha podido decir?
0: ¿No? Suele, sí, suele, exacto. A veces, bueno, definitivamente porque los padres en general, no quieren dañar, ¿no? Habrá padres que que sean muy duros y sí digan comentarios muy fuertes, pero bueno, en general yo creo que los padres no te quieren dañar. Pero también a veces yo creo que pasa con amistades, que se pueden perder amistades fácilmente por algo que que se dijeron el uno al otro. Y como que ese ese comentario borra todos los años de amistad previos. O sea, como que se se olvidan, ¿no? Hay una parte que dice... Esto que me dijiste estuvo muy mal, y ya de re, de, de momento eh, se olvida todo lo vivido. Entonces, ahí es yo creo que cuando tenemos que hacer ese análisis y decir, realmente esta persona siento que me ha querido ver mal alguna vez, o sea, tú sí. lo sabes, tú sientes quién, tú, tú, tú sientes esa vibra, ¿no? Quién te desea lo mejor y quién no. Entonces, ahí yo creo que es un punto donde hay que analizar y no dejarte perder o no dejar perder amistades o relaciones sí. por esta situación
1: Completamente, no dejarse llevar por el momento de emoción De emoción, ¿no? exacto Guardar todos los años de, de mucho trabajo, las amistades al final lo hemos dicho muchas veces, ¿no? son, son trabajo, todo es trabajo entonces. Exacto, tiene que haber reciprocidad uh-huh. Otra cosa que me siempre intento, en, especialmente creo en situaciones profesionales, en, entender también es si la persona con la que estoy hablando, pues primero, ¿qué intención tiene? no ¿Qué objetivo puede tener en una situación? Pero también si es una persona que, que, que tiene mucho ego. no El tema de ego creo es, es muy interesante y, y, y si hay personas con mucho ego, con un ego muy grande, suelen tener comentarios malintencionados, pero porque estas personas también están heridas. ¿no? Entonces tenemos que acordarnos también que Ego es una cosa, pero de alguna manera todos estamos heridos de algún Sí, sí, dado, sí, ¿no? sí. Todos. Todo el mundo tiene traumas, todo
0: el mundo tiene inseguridades, todo el mundo está el que menos parezca. Completamente. Ahí, y todo, y todo el
1: mundo tiene un trauma de la infancia. Siempre. Siempre, siempre. Que está siempre. ahí latente. Sí. Y lo curioso es que la pandemia también lo que hizo es que como hemos estado mucho en nuestras propias cabezas viviendo, ¿no? Um, al final muchas cosas he tenido mucha gente y bueno y lo sé porque me ha pasado también mucha gente que me ha mandado mensajes diciendo ay es que me, ac- me acabo de acordar de una situación en la infancia o te acuerdas cuando hemos te- cuando teníamos 14 años y, y tú dices es que estamos todos haciendo teniendo la misma experiencia no de pensar en muchas cosas pensar entonces a veces también como vivimos todos en nuestras propias cabezas, ¿no? Cuando hacemos los comentarios, son un poco, están marcados por por lo que pensamos, ¿no? Y como pensamos mucho, es lo lo que ocurre. Exactamente. ¿Y cómo reaccionar a los comentarios?
0: O sea, si tú piensas que un comentario no tuvo una buena intención, yo creo que aquí lo primero es analizar y pensar, o sea ya dijiste, eh, esta persona me haría algún daño, sí o no, tenemos que evitar reaccionar agresivamente y aquí tengo que hacer un paréntesis entre la diferencia entre agresividad y violencia, agresividad es una forma de reacción cuando nos sentimos en peligro, entonces tú reaccionas como eh, una forma animal para defender y violencia es cuando se realiza un acto premeditado para dañar a alguien. Es una persona violenta, te causa un daño, pero porque de cierta forma lo planeo. Uh-huh. Okay? Entonces, muchas veces con un, un comentario que piensas que no tuvo una buena intención, reaccionamos de forma agresiva. Y aquí es donde decimos que antes de reaccionar de esa forma, analices la situación. Y como lo dijimos antes, hay que pensar si la persona que lo hizo realmente te quería dañar. Uh-huh. Y nos vamos a varios ejemplos. Yo creo que antes de pasar al confesionario vamos a poner ejemplos que a veces se ven en el en el día a día, ¿no? Lo escuchamos en, entre amigas. Eh, la familia política. Puede ser que, que la familia del, de la pareja a veces haga un comentario bien intencionado, pero en el fondo a veces llega a existir esta relación difícil donde definitivamente todo lo que se diga se toma a mal. Uh-huh. Uh-huh, ¿no? Entonces se puede crear muy fácil esa fricción y simplemente ah, sí. realmente no, no tener una mala intención con algo que, se, que, que intentaran decir, pero nos predisponemos. Completamente.
1: Complet- Ocurre mucho en, en las familias, pero también porque la, hay la proximidad, hay mucho menos filtro. ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor hay un histórico de comentarios que antes, sí, eran bien intencionados, pero no era el, el, el momento, no era el... el adecuado. adecuado. Uh-huh. Sí. Yo sé por qué me pasa.
0: <risa> sí, no hay todos. Eh, además, como dices, cuando hay tanta cercanía...
1: Sí, 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 sí. Menos filtro y duele duele mucho más. Claro,
0: sí. y, y es en ambos sentidos, ¿no? No Es fácil decirnos,
1: exacto, decirnos exacto.
0: cosas de un lado a otro.
1: Uh-huh. Y yo creo que el, el aspecto lo, de lo que, de, del que has hablado en el punto anterior, ¿no? De pensar antes de responder, ¿no? Entonces, en teoría es, es lo mejor que se puede hacer, que uno puede hacer, ¿no? Tener ese, ese control emocional, ¿no? Y cuando tú no reaccionas a la situación, al final la situación la controlas tú, ¿no? Sí. Pero yo creo que la, con la familia es mucho más difícil tener sí. ese sí. autocontrol com- completo, ¿no?
0: con la familia o a veces en el trabajo con los superiores, pero sí definitivamente hay que generar inteligencia emocional si tienes esa fortaleza utilizarla, si no la tienes trabajarla,
1: uh-huh.
0: no, no sentir las cosas que van a ir directamente en forma negativa hacia ti
1: uh-huh, uh-huh. y también no tomar todo a lo personal, ¿no? Sí. En, en la familia es mucho más difícil, ¿no? pero en el trabajo, al final tenemos que como que aprender tener la piel menos fina al final, uh-huh. ¿no? Y entender que la gente trae sus, sus cosas familiares al trabajo. Y a veces hay gente o hay momentos en la vida en los que es mucho más fácil deshacerse de sus, de sus problemas en, en el ámbito en el que todos son al final gente extraña, ¿no? Que en la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado, pero es el punto. No pensar que todo va
0: dirigido a ti de forma Exacto. negativa. También eh, algo que mencionábamos antes era lo de la salud mental, ¿no? Eh, va, un, va bastante relacionado a salud mental y aquí es es importante detectar que si traes algún tipo de, de problema eh, o sí, de una situación, que, que se trabaje, ¿no? Y que, uh-huh. que te des cuenta. Porque si no es un sin vivir. Porque es que de verdad sí hay gente que se convierte en una nube negra donde piensan que todo lo que se les dice es es de forma negativa y tienes que estar con pinzas pensando qué le dices, como uh-huh. se lo dices, uh-huh. ¿no? Y que no lo tome a mal, etcétera, y es un sinvivir para las amistades y para la persona que lo está...
1: Sí, al final no avanzas tú, si, si siempre, si dejas que te lleve el trauma del pasado, no avanzas uh-huh. tú, ¿no? En tu vida, entonces lo mejor es es intentar curar ese, ese trauma porque si no al final como que uno intenta defenderse pero al final no se da cuenta que empuja todos todos los amigos fuera no
0: sí otra es... otra cosa sabes qué es que hoy hoy día que vivimos ya en sociedades que son mucho más sensibles a cualquier a sí, a cualquier tema en general también Uh-huh. O sea, como que no se puede comparar lo que antes se decía fácilmente a la ligera en cuestión uh-huh. de género, en cuestión racial, eh, gente que hacía chistes de mujeres, uh-huh. etc. ¿no? Hoy día, digamos, como ya también hemos pasado muchísimo esa frontera de la sensibilidad, es uh-huh. súper fácil herir sin que sea la intención, ¿no? Pero sí vivimos en una época bastante complicada, donde uh-huh. ya siento que de cierta forma nos fuimos a, al extremo.
1: Uh-huh. Es, es posible, sí. Por otro lado, sí, no, hay, hay ciertos grupos que definitivamente ya tienen menos posibilidad de herir, ¿no? De hacer comentarios machista o... También, por ejemplo, la gente que tiene las sensibilidades ¿no? ne- neural, neurales, neuróticas, ¿no? Están más reconocidos, ¿no? Entonces es como... Uh-huh. Sí, hay que, hay, que, hay que pensar dos veces, ¿no? Pero sí, puede ser a veces un poco más complicado, ¿no? Porque puedes meterte en una situación en la que ¡Ups! Era comentario bien intencionado, pero al final, a lo mejor no me, empáticamente no me he dado cuenta que la otra persona estaba en una cierta situación. Claro. ¿no? Y mm-hmm. sabes
0: esto, bueno, es también un paréntesis, pero eh, hace poco veía una serie que era del 2000. Sí, uh-huh. Creo que se empezó a grabar en el 2000, duró X temporadas, ¿no? Y te ahora termina en el 2005, 2007, no me acuerdo. Pero el tipo de comentarios y bromas que se hacían, que en realidad es una serie bastante blanca que no no tiene ni dobles sentidos, ni, o sea, es de esas series que te sientas y te ríes y no te genera ansiedad, ¿no? Tenían unos comentarios que decía, madre mía, hoy día no puedes hacer eso, o sea, ya en la televisión no se puede decir, no se puede decir ese tipo de cosas, ¿no? Y te das cuenta cómo han cambiado radicalmente la forma de pensar y que es para bien, pero sí, como decía, como ya nos fuimos al lado opuesto. Sí,
1: hay, hay, hay que siempre, siempre ver la cosa, la, las cosas por, por lo que son, ¿no? Al final. Sí, exacto. Y ahora, bueno, pasemos al confesionario. ¿A ti te ha
0: sí. pasado que te han hecho o que hayas hecho un comentario y te das cuenta que dices, hoy no le agradó a la persona? Uh-huh.
1: Eh, yo sé definitivamente cuando estoy en la situación, no siempre me doy cuenta tan rápido, ¿no? Pero... Noto cuando no estoy súper feliz sí. conmigo misma, ¿no? Digamos, pues hay cierta situación que me afecta más de lo que he pensado. Y cuando hay un comentario de, tómate un día libre, ¿no? <risa> que es un... Yo, ¿cómo que tómate un día libre? Si yo tengo fuerza, que yo puedo, que no <risa> ah, <eso. risa> sí. En una situación en la que si no hubiera estrés, una, una cosa de estrés, pues estaría como... Perfecto, sí, me, sí, es verdad. Me tomo no, un día, no sí. Valer, es un consejo práctico, ¿no? No, pues en ese momento mi interpretación es completamente negativa y sé, sospecho, que la estoy, eh, que la estoy eh, escogiendo. Estoy escogiendo la impreta- interpretación del mensaje sí. para mal encima, para enfadarme un poquito más. Entonces... Um, cuando noto que, que estoy así en estas temporadas que a lo mejor... ¿Sabes? Que a lo mejor no me siento satisfecha completamente con lo que estoy haciendo. O tengo mucho estrés o, o pienso que no avanzo, ¿no? Es, es cuando me da estas... Como que co- los comentarios caen, caen diferente y luego cuando haces, ¿sabes? 10 eh, ¿Sabes? Respiras. Respiras, hasta... sí. ¿No? <ríe> Al final dices... Mm, la cosa no está tan mal, siguen siendo mis amigos y siguen queriéndome, pero pero he tenido que aprender a, a pues eso, a decir que son mis amigos, de, de, de qué voy, ¿no? Qué sí,
0: esa debe ser la, la forma de, de, de tomarlo, ¿no? O sea, decir sí. son mis amigos porque me querrían ver mal y hemos tenido muchas experiencias muy agradables y... Exacto
1: Sí Exacto. ¿Y a ti te pasa eso? ¿Te pasa uh, yo creo
0: que en España se me hizo más piel de elefante en ese sentido, porque en España la gente es mucho más directa, entonces muchas veces uh-huh. no se da cuenta que si culturalmente tú no tú no te expresas de la forma en que ellos lo hacen,
1: uh-huh.
0: eh, o sea, ellos no se dan cuenta, ¿no? Que te pueden herir. Uh-huh pero después de no sé cuántos años, al final fueron en España, me acostumbré y entonces te das cuenta que en realidad la gente no lo hace con mala intención, sino simplemente es una forma cultural de ser. Sí, entonces Yo sí, creo que sí. ahí como que aprendía a tomar las cosas, sí, definitivamente menos, a, eh, menos personales. Uh-huh. Y yo sí he hecho comentarios que en realidad no tenía ninguna mala intención, pero uh-huh. justamente la gente se encuentra en un momento sensible, por decir así... Y es, me ha pasado, que de hecho lo comentaba en algún momento con mi cuñada, que los padres que sus bebés nacieron pequeñitos, algunas veces eh, prematuros, o que tuvieron un tamaño en los percentiles de, de los bebés, que igual otro día lo puedo explicar, pero te dan un, como un... Eh, cuando los bebés nacen los miden, los miden y te dan como el percentil tanto, ¿no? Entonces, los bebés que nacen pequeñitos pues muchas veces también su desarrollo va siendo poco a poco, pero eventualmente eh, pues ya ya empiezan a crecer como mucho más exponencial y más si sus padres tienen una altura más alta, ¿no? Pero yo creo que muchos padres sí se llegan a quedar con, con ese sentimiento de que mi hijo no está creciendo tanto como debería como los otros niños. Entonces, en mi caso, que mi hijo fue inmenso, nació bastante largo y después yo creo que me excedí dándole eh, la leche, él creció muchísimo, entonces cuando tenía tres meses parecía como de seis y cuando tenía seis parecía como de nueve y así, o sea, realmente va a parece de una edad mucho mayor. Y entonces, cuando yo veía bebés chiquitos, decía, dentro de mí pensaba, qué bonito que son chiquitos, porque como que esa etapa de que son más bebés les duró más. Mi hijo se hizo rapidísimo grande y en todos los aspectos, pues, o sea, al ser un bebé más grande, no es como, ¡ay, qué pequeñito! Se va a romper, ¿sabes? Como el primer mes, espero estarme explicando bien. Y entonces, tú tú cuando ves esos bebés chiquitos, dices, ¡ay, es chiquitito, ¿no? ¡Qué bonito! pero los padres no lo toman bien porque piensan que les estás no se los estás diciendo de forma positiva porque ellos en ese momento pues tendrán muchos pensamientos uh-huh. y te das cuenta porque muchas veces te contestan no, no, pero está en su peso, no, no, pero está en su desarrollo normal, no, no, ¿sabes? Uh-huh. Y es pues por una etapa que estarán pasando Y en cambio Andrés, al ser un niño tan grande, la verdad, cuando decían, ay, qué gordito, ay, qué esto, pues no, la verdad no me, no me preocupaba y tampoco nunca lo tomé mal porque eventualmente iba a crecer como ahora que ha crecido y ha ido como, o sea, es que ya, ya no ganan peso, ¿no? Sino como que se van estirando y se van, van teniendo un cuerpo más, como están chiquitos, como que se les ve más grasa, pero poco a poco se van nivelando
1: uh-huh, uh-huh. en el
0: peso. Entonces la verdad no me preocupaba y como nosotros comemos sano y sí. él come lo que nosotros comemos y en uh-huh. la guardería comen sano, pues...
1: Es súper interesante es... el aspecto porque es, es justo, es la expectativa uh-huh. la gente pensando de la expectativa de las otras personas sobre ellos, ¿no? Pero al final tú no... Cuando haces el comentario bien intencionado no tienes ningún tipo de... de no, no tienes... In- Expectativa en cuanto al otro bebé, ¿no? Simplemente exacto. Aprecia. ¿no? Claro, justo. ¿no? Y, y, y qué bonita la etapa de la vida, ¿no? Pero. Exacto. Mejor, la gente que te escucha dice: Ay, esta persona como que. Piensa Está diciendo que, no, que no crece, que... sí,
0: o que no lo alimento bien, o que no, sí. sí.
1: Exacto, exacto. Y sí
0: pasa mucho, ¿eh? Porque me ha llegado a pasar con. Sí, dos, tres personas que sientes que, igual ya en el fondo ya no debería decir nunca ay, qué chiquitito, pero <risa> eh, no, eso, pero pero sí, o sea, ellos lo toman, no lo toman bien estoy uh-huh. pensando, y sí, yo creo que antes cuando era más joven sí, definitivamente era mucho más fácil que tomara mal comentarios hablo como de cuando tenía entre 20, 25 pero yo después también.
1: al mudarme sí. Yo también seguro que tuve que aprender a, a pues eso, a tener menos sensibilidad, pero, pero simplemente por pensar... Creo que me, se me cambió cuando empecé a entender que todos andamos con nuestros problemas y a veces cuando hacemos el comentario, ni bien o mal, ni mal intencionado, es también porque la otra persona también está pasando por algún momento en el que a lo mejor está más sensible, más vulnerable entonces como que cuando empiezas a entender que hay tantas perspectivas ¿no? Mm. y que la gente pasa por momentos parecidos pero en diferentes tiempos como que, que empiezas a pensar tres veces antes de reaccionar ¿no? de decir a lo mejor tiene mal día, a lo mejor ha discutido con el novio, a lo mejor bueno, sí, sí.
0: ¿sabes otro? he escuchado también en algún programa de radio sobre los trastornos alimentarios Uh, eh, okay. sobre no hacer ningún tipo, ni siquiera decir a la gente, eh, oye, has adelgazado, qué bien te ves. Uh-huh. Porque a la gente que, que tiene trastornos alimentarios eh, fácilmente lo relaciona para mal. Uh-huh. O sea que si no estoy en, en un peso, en este peso, eh, la gente me ve mal, ¿no? Me ve feo, me ve, etc. Y, y pues sí es, que es fácil, fácil, sí es fácil que digamos, ay, has perdido peso, ¿no? Te ves bien. Uh-huh. O en los niños, tampoco hablar sobre, ay, que está, se ve la niña muy gordita, ay, se ve el niño muy cachetón, ay, también hay que tener cuidado, porque a lo mejor no no se hace con mala intención, pero, pues sí, puede puede ir, puede marcar y empezar ahí a a generar algún tipo de trauma, etcétera. También ahora me acuerdo... Otro que me di cuenta que a los hombres que a los hombres nunca les gusta, o a muchos no les gusta que les digan que se ven delgados, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que, que prefieren que digan, oye, te ves delgada. Es como, ay, qué bien. Y los hombres no, porque va un poco, eh, lo ven como sinónimo de debilidad física. De,
1: flaqueza como, igual ajá. a debilidad física.
0: Sí, sí, sí. Y entonces yo nunca lo había entendido, pero sí, en algún momento me di cuenta que, que no les gusta, ¿no? Uh-huh. Digo, no creo que a todos, pero, pero sí yo recuerdo alguna época que algunos amigos eh, lo sentían así como raro.
1: Uh-huh. Uh-huh. Es también bueno darse cuenta, ¿no? Que cuando uno come un comentario de estos, ¿no? Que al final dices ¡Uy! Aquí ha pasado ah, algo. Sí. ¿no? Entonces, aclarar sí. entonces y, y, y por lo menos hay claridad de lo que... Cada uno aprendemos, ¿no? De, de lo sí. que mejor no decir para no causar ningún tipo de... Estrago en autoestima de otra persona, ¿no? De autoconfianza.
0: Sí, 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 no. Sí, hay que, sí hay que estar alerta, ¿no? Con lo que uno dice para tratar de, de herir lo menos posible. Y en tu caso, pues, tratar de no tomarlo personal. Uh-huh. Definitivamente. Pero así más, yo creo que en los últimos años puede ser que sin querer yo haya hecho más comentarios bien intencionados de los que me han hecho a mí que yo haya tomado mal porque o, o con la pareja con la pareja también no con si es novio o esposo también puede ser que, que a veces se tome se tome a mal fácilmente uh-huh. ah, sí sí justo sí, con no sé. como lo que decías de no pues déjalo no o sea si te, no te está haciendo bien déjalo y entonces uh-huh. es fácil que que la otra persona diga pero crees que no puedo crees que uh-huh. cosas así
1: Sí, es, 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 es un ejemplo, es solo un ejemplo, pero yo creo que sí, es, es una cosa que, que ocurre, pero es otra vez, es, ha podido ser un comentario práctico, pero al final nos lo llevamos a, a lo que, el, el cerebro siempre encontrará la parte negativa. Sí,
0: ¿no? el cerebro te hace, sí, el cerebro, te pueden decir 100 sí, cosas positivas, pero hay algo que tú tomes como negativo y que ni siquiera te lo estén diciendo como negativo, y lo ancla, lo sí. ancla y ya... Y a todos nos pasa, es es inevitable Exacto Pero hay que tratar
1: que nos pase lo menos posible Hay que que practicar definitivamente El autocontrol emocional y, Y siempre la empatía, ¿no? Creo que el tema de empatía, de inteligencia emocional lo lo mencionamos mucho, no en muchos episodios, pero parece ser la clave para, pues eso, uno, no dañar, dos, entender mucho más el entorno en el que estamos, los contextos, los tiempos de cada persona, pues eso, y entonces también nos ayudamos a nosotros mismos.
0: A nosotros, claro. Y aquí solo haría un paréntesis como padre también darse cuenta de la forma en que se dicen las cosas, uh-huh. ¿no? Porque se puede hacer un refuerzo positivo en vez de, de que parezca negativo, pero ya ese sería otro tema, pero solo es por hacer ahí un pequeño comentario. Uh-huh. Y ahora pasamos a la recomendación, que normalmente suele ser un libro, pero hoy no tenemos un libro para este tema. Pero a Joana se le ocurrió eh, otra recomendación.
1: Sí, hemos pensado en que, mmm, como hemos tocado el, el tema de la salud mental, y en estos momentos en los que estamos vulnerables, no siempre pues por, los, por las mismas razones por las que el comentario bien intencionado a veces nos parece mal intencionado. Eh, creemos que a veces es mucho más fácil hablar, hablar con, con la gente extraña, con la, que, la gente también que nos va a parecer que es objetiva con nosotros. Entonces, en los momentos en los que uno se siente vulnerable y ahora hay muchas más herramientas online para ayudar a la gente que, que padece algún, alguna ansiedad en, en un momento dado y necesita ayuda, necesita hablar. Hay muchos más portales, páginas, eh, como por ejemplo una página que se llama BetterHelp. Um, voy a mirar un poco si hay, si hay páginas en español o si hay apoyo en español también. Pero lo que hace BetterHelp, y no, aquí no, no, no estamos, eh, no, no te, esto no es publicidad, eh, pero es buen, buen uso de tecnología para apoyar a las personas que necesitan, por ejemplo, una hora de psicoterapia o una hora de counseling en los que simplemente necesita hablar con alguien que de manera objetiva puede aconsejar, puede ayudar a entender lo que está ocurriendo ahora en el estado emocional y también puede sugerir herramientas como para manejar eh, el trauma el trauma o el estado emocional. Así que la página se llama BetterHelp, Better como la palabra mejor en inglés y Help um, de ayuda. Y seguro que habrá muchos más portales de estos de simplemente poder contratar un, un psicólogo, un psicoterapeuta por una hora, por un par de horas para, para estar mejor. Pues eso.
0: Y hemos llegado al final de nuestro podcast, de este episodio. ¿Y cuál sería la conclusión del tema? Antes de reaccionar, hay que respirar no hay que tomar a pecho lo que nos digan y una frase muy sabia que me dijo mi amiga Ale es eh, no hay que hacer de los problemas propios los problemas de los demás. Entonces el que tú a veces estés pasando en una situación difícil no quiere decir que los demás te quieran ver mal y que lo que te digan es negativo.
1: Me encanta, me encanta esa frase y la conclusión, qué bueno. Si te gusta nuestro podcast, por favor dale follow y compártelo con quien crees que lo pueda necesitar. Si nos quieres proponer algún tema, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales y hasta la semana que viene. Hasta la semana que bye. viene. Bye, bye bye.
0: Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue aquí de supervivencia en Instagram, en arroba kitesupervivencia.jl.